0: et bienvenue dans les Hystériques, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus. Une fois par mois, ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Julien, 24 ans, pour qui un date s'est écouté du grind dans sa chambre qui n'a pas aéré depuis 2005, assis sur son lit plein de miettes. Ni même de Pascal, qui pose enfin la question, guitariste fille,
1: vrai talent ou défilé de mode On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de
0: la scène, et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes handicapées. Bref, des gens qui font bel et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas côté. On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 29 ans et je suis très contente d'être avec vous pour ce nouvel épisode qui aura pour thème les créatrices de contenu. Et moi,
1: c'est Estelle et je suis très ravie euh, de faire ce nouvel épisode et on a la chance de recevoir deux invités de qualité. Bonjour Pauline
2: Bonjour Estelle, bonjour Justine, ça va Ça va et toi bah nickel, trop contente d'être là avec vous. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Alors Pauline, euh, 39 ans, j'habite à Nantes avec euh, mon mec et notre petit garçon. Je suis animatrice radio, professionnelle et fouteuse de merde semi-pro.
0: <rire> semi-pro, voilà. <rire> Merci. Et ce soir aussi, on a la chance d'avoir Dolly avec nous. Et bonsoir. Comment ça va
3: ben, Je suis ravie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ben absolument bien. ravie d'être là et euh, je pense que ça va être cool et intéressant. Et ben, merci à toi d'avoir accepté <rire> cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour
0: les personnes qui ne te connaîtraient pas
3: encore Alors, euh, moi je suis d'Hollywood, euh, je suis streameuse, on appelle ça aussi créatrice de contenu parce que je trouve que c'est assez chouette de ne pas se limiter juste à streamer, ce qui est déjà beaucoup en soi. Euh, donc je stream sur Twitch quasiment tous les jours, ou presque ouais. Euh, du jeu vidéo, on parle aussi beaucoup de la société, en gros, euh, parce qu'on vit dans une société, on le rappelle, <rire> et que, euh, que c'est un peu le merdier, et que c'est important d'en parler, les gens en ont besoin. On parle aussi de cinéma, et puis ouais, ça fait plus de dix ans que gère ai sur Internet, et que je suis aussi euh, bah, quelque part un peu influenceuse, c'est un terme que pas beaucoup de gens aiment bien, mais je trouve que c'est quand même un terme qui est important, parce que euh, si on rappelle souvent que les gens sont influençables, bah, c'est aussi important de rappeler qu'on influence aussi les gens et que du coup, c'est assez cool de ne pas faire n'importe quoi avec ça. Donc euh, voilà, se responsabiliser là-dessus, c'est cool. Et du coup, de savoir à qui on parle, comment on leur parle. Et, euh, et ça, c'est ce que j'aime bien faire, parler avec les gens. Donc voilà, c'est ce, euh, ce que je fais tout le temps.
1: Merci beaucoup. <rire> Merci, Dolly. Euh, première question, Pauline. Quel a été ton premier contact avec les scènes de musique extrême et tes premières découvertes
2: alors, euh, j'avais 11 ans, je pourrais limite le dater, euh, c'est un peu un truc de dingue à l'époque, euh, je m'intéressais beaucoup aux jeux vidéo et avec euh, le, le petit pécule que j'avais chaque semaine, euh, chaque mois plutôt je m'achetais un magazine qui s'appelait Player One et un jour ils ont sorti un magazine doublé d'une compilation avec des musiques de jeux vidéo. Euh, moi j'aimais bien ça puis bon voilà le contenu était euh, 11 ans euh, on était en 93 ça se faisait pas trop ce genre de truc moi j'avais envie d'écouter mon petit générique de Zelda et <rire> en fait je sais pas ce qu'il leur a appris la rédacte de Player One mais ils avaient choisi d'ouvrir la compile euh, non pas avec le générique de, de Mario ou de Zelda tu vois mais avec un morceau de Downset qui s'appelait Anger et j'avais 11 ans et je me suis pris du gros hardcore Downset dans la face. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Sur le coup, j'ai détesté ça. Mais euh, la même année, pour mon anniversaire, un pote m'a offert une cassette. Il avait hésité, m'avait-il dit, entre MC Solar et Bon Jovi. Et ça a été Bon Jovi. <rire> et donc, entre ça et Downset, ça a déterminé pas mal de choses, donc voilà pour le premier contact qui c'est euh... ouais, un peu de la sitcom, hein, si vous voulez, c'est un peu du truc ridicule, mais, mais rigolo et complètement légitime, parce que effectivement c'était ça ma porte d'entrée vers ces, ces musiques-là. Il
1: n'y a aucune porte d'entrée euh, ouais, légitime ou non légitime, moi ma porte d'entrée euh, vers les musiques extrêmes c'était Guitar Hero, donc, tu vois. Euh, ultra légitime, hein, je suis désolée, il est fait pour ça <rire> ce jeu, hein. exactement. Normal. <rire>
0: Donc, on rappelle que rien n'est ridicule et que toute porte d'entrée est bonne à prendre. Okay. Voilà. Et du coup, Dolly, euh, même question. Toi, quel a été ton premier contact avec les scènes extrêmes et tes premières découvertes
3: bah, Moi, ça s'est fait assez progressivement. Je pense que. Enfin, euh, il y a vraiment. J'ai pas l'impression, moi, contrairement à Pauline, d'avoir eu un, un espèce de moment de révélation. Ça s'est fait tout smooth. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce truc de. Euh, Je suis passée du. Alors, évidemment, moi, j'étais biberonnée au Rock 70 de mon daron je pense, comme pas mal de monde, euh, à tel point, quand même absolument formidable, que quand j'étais assez petite, j'étais persuadée, par exemple, que Led Zepp était hyper sous-estimée. C'est <rire> 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 vraiment euh, absurde, hein, génial. Euh, donc, du coup, parce que euh, mes copains autour de moi, par contre, n'écoutaient pas trop et tout, machin. Moi, je trouvais ça génial. Et puis, en fait, après, il y a eu plusieurs branches qui, sont, euh, qui ont poussé. Il y a eu la branche euh, Spice Girl, Britney Spears, Christina et tout, à fond qui est pas du tout incompatible avec le reste puisque à côté de ça il y avait aussi du Nirvana il y avait aussi euh, tout ce qui est un petit peu punk à roulette avec du Green Day ou Badrow etc et puis euh, il y a eu aussi en fait je pense euh, un éveil du côté de la scène goth euh, parce que c'est aussi beaucoup par ça que ça a commencé de mon côté euh, avec du cinéma strange Susie and the Bunchies The Cure Les Smiths etc Dead Can Dance, que ma mère écoutait par contre beaucoup et puis après ça a glissé avec des trucs sur lesquels je suis tombée aussi à la radio des Sonatas Artica la enfin des trucs comme ça il y a eu aussi une grosse période après évidemment euh, néo metal qui a pas mal marché sur moi Korn, euh, Limbiskit et tout euh, ah bah oui, un, de mes, bah oui. un de mes premiers amoureux qui m'avait offert un t-shirt Playmo ah, <rire> tu l'as l'air j'espère <rire> ah ouais ouais ah bah là je pense que si j'essaye de le remettre je peux éventuellement m'en faire un demi-nichon euh, c'est <rire> pas grave les choses chantent euh, et puis voilà quoi après il y a eu pas mal de trucs il y, eu euh, y a eu des coups de foudre aussi vraiment musicaux à cette période là comme Deftones qui est un groupe qui m'a jamais, jamais lâché après il euh, y a vraiment eu des trucs comme ça je pense que c'est aussi la période ouais, où on se rend compte un peu de l'effet que ça fait sur soi par exemple aussi gros coup de foutre pour Envy un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et en fait ce que je trouve ouf c'est que ça me parlait déjà beaucoup à l'époque, ça me parle toujours maintenant
1: mmh.
3: euh, donc il y a des trucs comme ça qui ont vraiment bien marché et puis ouais après voilà, je me suis dirigée vers euh, du post-punk, euh, du sludge, du doom euh, on passait sur des converges amènera etc et c'est venu vraiment assez progressivement j'ai la... jamais lâché non plus mes premiers amours, c'est-à-dire que je suis, euh, je suis un peu une punk roqueuse dans l'âme aussi. Il y a des trucs que je continue de beaucoup à aimer et que je continue à écouter avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que ce côté, euh, ce côté musique extrême, il, un peu, euh, il y a un peu ce truc par arborescence, c'est-à-dire que moi je fonctionne vachement comme ça. Quand un truc me plaît, je regarde ce qui s'en rapproche. Et ça, et ça, et ça. Et en fait, après, ça fait un espèce de, de ping-pong sans fin et, euh, et c'est comme ça que c'est arrivé mais il n'y a pas eu effectivement de grosse prise de conscience en mode gros choc et tout c'est vraiment juste arrivé euh, un peu
2: logiquement quoi. Ouais, tu sais, enfin, je rebondis sur ce que tu dis sur les, 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 les chemins qui étaient parallèles dans la musique que tu écoutais à l'époque. Mmh. Tu parles des, des Spice Girls d'un côté et puis euh, du, du Néo de l'autre. Moi, je suis, passée, euh, je suis passée de Dance Machine à Sepultura laisse l'espace de deux mois sans me mouiller la nuque et euh, mmh. je trouvais que l'un comme l'autre était tout à fait légitime parce que, juste parce que je kiffais, en fait. Donc euh, voilà, on en revient.
3: Les deux s'opposent pas, quoi. c'est juste qu'il y a une branche, c'est deux genres différents, mais Donc. en fait, le truc qui est compliqué, c'est de se rendre compte aussi à quel point on s'autorisait pas à kiffer certaines choses à l'époque, c'est-à-dire que moi par exemple je sais que la scène émo c'est-à-dire tout ce qui était euh, ma chemical romance et tout ça, je suis passée complètement à côté parce que comme j'étais plutôt goth ben les goths n'aimaient pas les émos <rire> il y avait une espèce de il y avait pas le droit quoi tu vois il y avait une séparation très nette de je ne suis pas émo mais ouais c'est ça, surtout pas, parce que les émo, ils gâchent tout et tout, mal, alors que pas du tout. Et il y avait tellement de trucs qu'on s'autorisait pas à écouter, même, tu vois, où là, genre, non, mais non, attends, moi, je suis go, mm. je suis désolée, il y a des trucs auxquels je touche pas, calmons-nous, quoi. Mais, euh... <rire> alors que, en fait, je pense que, par exemple, les Space Girls ont été euh, aussi formatrices pour moi que Deftones, hein, sincèrement, okay, en ouais. termes de musique et de goût, il euh, n'y a pas du tout à les opposer, quoi. Mais, euh... mais c'est fou, à l'époque, on était tellement, euh... et petite case, fallait pas trop bouger, quoi. Il y a un truc qui m'a vachement aidé dans mon apprentissage musical à cette époque-là, parce que
2: j'avais euh, pas, pas de grandes sœurs, de grands frères qui sont aussi des portes d'entrée euh, là-dedans, qui peuvent t'aiguiller, mm. te conseiller, machin, de, de mon collège et même d'une grande partie de mon lycée. J'étais euh, un peu toute seule dans mon, dans mon délire avec ces musiques-là. Et ce qui m'a vachement aidé, c'était euh, la rencontre de Silver Share, qui était euh, voilà, un groupe, mm. euh, groupe d'adolescents euh, qui faisait trembler les foules. Euh, en Australie, aux états unis ils avaient trois ans de plus que moi, ils avaient déjà enregistré des albums, etc. Enfin bon, bref, j'étais dingue de d'admiration. Euh, et en fait, ce que je faisais, c'est que leur musique en, en elle-même n'était pas forcément génialissime, euh, mais ils portaient des t-shirts de groupe en interview. Et donc du coup, c'est grâce à ça que j'ai découvert l'existence bah, de, de Helmet, par exemple, qui a été un, un groupe super important pour moi, des Stone Temple Pilots, plus tard euh, il parlait de Ministry de Nine Inch Nails en interview parce qu'il s'amusait à comparer les deux. <rire> 20 ans après, je sais que ça se compare absolument pas mais c'est pas grave. Euh, bref, c'est moi c'est par ce biais-là, par le biais de gens qui étaient euh, qui, 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 qui me ressemblaient un peu en âge du moins mais qui faisaient un truc dont je rêvais, ça a été un peu mes grands frères de substitution pour pour apprendre un petit peu tout ça quoi. Mm.
1: Et du coup, Pauline, euh, qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans ce milieu et dans ces genres musicaux Alors,
2: bah, on a toujours parlé de la catharsis, du fait d'écouter euh, ces mmh. musiques-là. Évidemment, je vais abattre cette carte-là aussi, euh, parce que c'est pareil, euh, pareil pour tout le monde. Euh, mais je dirais aussi que euh, le fait d'écouter ces musiques-là de ne pas ressentir de gêne, de malaise ou de peur, au contraire, de, convertir, de catalyser tout ça, de convertir tout ça et d'en ressortir de la, de la puissance pour soi-même, en plus de la catharsis, il y avait aussi la catalyse, vraiment, et de me dire euh, je vais, je vais m'endormir en écoutant du bourrin, je vais me réveiller en écoutant du bourrin et ma journée va être fabuleuse grâce à ça et en plus de ça, ça va faire chier mes parents. Donc là, <rire> j'ai tout gâteau. Et euh, C'était vraiment pour ça de dire euh, j'ai trouvé un truc qui me fait exister un petit peu
0: plus fort, voilà. Et du coup, Dolly, même question. Qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans ces musiques-là, dans ce milieu
3: Alors, euh, je dirais que dans le milieu, il n'y a rien qui me plaît. <rire> Tout simplement. Voilà. Je vais être parfaitement sincère avec vous. Euh, le, mi le milieu n'a jamais présenté aucun intérêt pour moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai mis du temps, en plus, à le découvrir. Parce que... Euh, moi, J'ai vra... enfin, écouté des choses, mais ça n'a jamais été euh, le milieu métal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours eu ce truc où euh, j'avais pas vraiment de potes qui écoutaient la même chose. Je n'étais pas attirée par le côté communautaire que je peux quand même pourtant complètement comprendre, surtout quand on est ado. C'est quand même assez euh, appréciable et c'est souvent quelque chose qu'on recherche. Mais moi, c'est en tout cas pas avec ce milieu-là. Euh, pour le coup, je me suis toujours vachement plus retrouvée du coup, dans le milieu goth justement qui est pas très très les éloigner, mais bon c'est quand même pas tout à fait le même euh, du coup le milieu vraiment euh, vraiment pas grand chose en plus j'ai jamais été trop euh, zinzin de concert enfin il faut le dire et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas trop il y a une espèce de honte ça mais moi sincèrement les concerts c'est pas que je m'en bats les couilles mais euh c'est pas... En fait, je trouve que c'est compliqué parce que on a un peu ce sentiment que en gros, si tu fais pas mille concerts, t'es moins valide à aimer mmh. certains groupes. Mmh. Alors que c'est hyper validiste de dire ça parce que, oui. sincèrement, euh, c'est quand même pas quelque chose de simple. Moi, j'ai eu des gros soucis d'agoraphobie quand j'étais plus jeune et même encore maintenant. La foule et les gens, ça m'emmerde rapidement. Donc, il y a vraiment un truc où je cours pas après. Il y a des groupes que je suis absolument ravie d'avoir vu en live et que, vraiment, je, je regrette ça pour rien au monde. Mais il y a vraiment ce truc où... Ça n'a jamais été trop ma cam, ce qui fait que je suis pas rentrée euh, tellement euh, en contact avec le milieu euh, rapidement. Et puis j'ai aussi vachement senti <rire> que, euh, en gros, je me suis jamais sentie métalleuse, par exemple. Alors qu'il y a plein de gens qui, par contre, ne font pas partie de ce milieu-là, qui m'ont qualifiée de métalleuse. C'est pas un truc. Je, je trouve pas que ce soit une. C'est pas une critique, c'est pas une insulte, euh, pas du tout. Euh, mais moi, j'ai rapidement senti que euh, si je me disais métalleuse il y aurait n'importe quel Jean-Mis qui, qui sortirait <rire> du bois et qui me dirait « Ah ouais, t'es métalleuse ?» Eh ben si, tous les groupes de métal <rire> et Du coup, moi j'ai fait « Ben non, ça m'intéresse pas trop, euh, on va pas faire ça ». Et euh, par contre, effectivement, ouais la, la musique en elle-même, euh, moi j'ai toujours eu un rapport hyper conflictuel à la colère, c'est quelque chose que je vis pas très bien. Enfin, pas bien du tout même. Euh, du coup, il y avait un côté... Euh, bah, du coup, effectivement, cette catharsis. Mais en fait, j'étais vachement admirati admirative des gens qui faisaient quelque chose de cette colère, quoi. Tu vois, qu'il y avait ce truc... Euh... Bon, après, il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Ce n'est pas parce que tu cries très fort ou que tu fais de la musique très fort que tu es forcément très en colère, mais il y a quand même souvent de ça. Euh... Donc, du coup, euh... c'était... Ouais, ça, ça me faisait du bien et ça me permettait de sortir ça de moi et de... Et de me dire qu'il y avait moyen, effectivement, que ce soit pas forcément toujours vécu comme un échec. Parce que moi, c'est ça, la colère, c'est un peu vécu comme un échec. C'est-à-dire que si t'arrives à être en colère, c'est que t'as pas géré le truc avant, mais c'est pas du tout vis-à-vis -vis des autres, mais c'est vis-à-vis de moi, quoi. C'est vraiment le côté, on va s'autoflageller encore un peu plus, parce qu'on adore ça. <rire> donc, euh, donc ouais, c'était se sentir forte aussi. Euh, et puis, il euh, euh, y a toujours eu un côté un peu, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais un côté un peu méditatif, parce que il y a des groupes, bah genre par exemple Envy, ou des gros groupes de scrimo où il y a des trucs très intenses. Je pense à des groupes par exemple comme Anomie aussi, qui est un, un vieux groupe de scrimo français, où c'est tellement puissant que ça te fait réfléchir et ça te donne pas forcément envie de gueuler ou de shooter dans des trucs, mais plus de, de penser à ta vie ou de te remettre en question. Enfin même par exemple beaucoup de black metal que j'écoute euh, j'adore écrire en même temps ou ce genre de choses là mais juste parce que alors je ne vais pas comparer ça au bruit blanc non plus mais il y a un peu ce... ce truc où ça à la fois ça occupe l'esprit et ça le stimule aussi en même temps et, euh... et donc je crois que c'est ça qui m'a me... toujours fait du bien parce que je trouve que c'est des émotions qui sont ouais, du coup très vives et qui sont hyper agréables en fait
0: Mmh. Ouais, 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 je vois exactement ce que tu veux dire euh, avec le fait de, de l'utiliser comme, euh, comme fond sonore en fait, limite pour faire d'autres choses. Ouais, Genre, ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire sur le fait que c'est stimulant.
3: Bah, ouais, <rire> c'est ça. Il enfin, y, a, y a ce truc où. Euh... C'est ouais, je sais pas, ça marche vraiment tellement bien et quand un et c'est pour ça que je suis vachement sensible aussi à la façon dont sont agencés les morceaux sur un album parce que je oui. trouve que quand c'est bien fait, tu as vraiment l'impression de juste te laisser porter, il y a pas de pause en fait, il y a vraiment juste ce truc où euh, on te caresse dans le sens du poil, et on t'amène les choses fait. et je trouve ça tellement un travail d'orfèvre quand mmh. tous les trucs s'agencent bien, je suis là, yes, la personne <rire> a exactement compris ce dont j'avais besoin, c'est <rire> génial, avec des moments où c'est un peu plus calme, des moments où c'est un peu plus vénère, j'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce de pièce et je trouve ça presque une qualité quand un album est pas. Euh, quand tu n'arrives pas à dégager, dégager un ou deux morceaux, mais que tout l'ensemble te plaît, quoi.
0: C'est ça, voilà. quand le monde est bien rangé grâce à ça. ce genre
3: de... <rire> les, les maniaques ici. Tiens, <rire> quand les gens mettent les cubes dans les cubes et les trucs. <rire>
2: Un album très Marie Kondo, comme ça, c'est euh, l'album Fort de Led Zepp, où j'ai ressenti exactement la même chose que toi quand je l'ai écouté, j'avais quoi, 13-14 ans, et j'ai senti ce truc dont, dont, dont Dolly parle, de, de l'agencement, pas seulement les chansons qui, une à une, individuellement, sont des modèles de perfection, mais ça te raconte vraiment une histoire. Je, je continue de découvrir des choses sur cet album, en plus, euh, <rire> au-delà, euh, bien sûr, de ce qui est reproché à Jimmy Page, hein, voilà, qu'il faut pas oublier ça. 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 Mais, euh, ouais, en comme expérience globale euh, avec Tool aussi Tool ça m'a beaucoup beaucoup fait ça bon maintenant ça me fait chier je sais
3: pas je dois je dois avoir euh... bah Maynard aussi il y a des problèmes aussi avec lui ouais, voilà je...
2: décidément ça ouais ça 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 bou bousille beaucoup nos expériences hein. c'est très dommage
1: mais c'est comme pas... ça euh, ouais je me retrouve dans ce que tu dis Dolly ouais moi mm. c'est aussi beaucoup dans le dans le métal progressif aussi où ça me fait pas mal ça moi ouais. ce qu'il est les, les groupes scandinaves du genre Le Proust et tout Mmh. moi j'ai vraiment aussi ces moments-là où des fois quand j'écoute les morceaux j'ai l'impression que, que y a je sais pas il y a un truc chimique qui se crée mmh. euh, et que ça fait une ça me fait une sorte de dopamine, dopamine euh, truc positif euh, en moi et que j'ai l'impression d'être dans un truc euh, beau mais je voulais bah ouais. revenir aussi sur le truc que tu as dit euh, parce que moi je le ressens énormément sur l'injonction à aller au concert mmh. pour pour faire partie en fait pour ma euh, bah comment ça tu vas pas au concert ou là... Mmh. Quand, quand tu souffres de troubles anxieux ou d'agoraphobie, bah ouais. euh, moi j'ai des, des, des petits soucis euh, sur, sur ce genre de choses. Bah, pour moi, les concerts en fausse, c'est très très compliqué. Mmh. Euh, le contact physique en concert est extrêmement compliqué pour moi. Mmh. Et c'est vrai qu'on pense pas, euh, vu qu'on est très souvent dans le côté, euh, les musiques métal en live, ça peut être euh, justement très physique et très impressionnant. Et que du coup, on accepte que ce soit euh, OK sur le contact physique. Mais mmh. moi, j'aime je, je, bien avoir un peu de distance et quand même avoir ma bulle mmh. et pouvoir quand même profiter du concert sans me dire « Attends, a... je me fais toucher à gauche, je me fais toucher à droite. Mmh. » Sans je toucher dans le sens agression, mais juste le contact. Oui, qui... juste le ah, ouais. contact. Moi, ouais, ouais. c'est juste, juste pas possible. Donc, je... I feel you, girl. <rire> <rire> euh, ne me touchez pas. Je veux voir du live, mais je suis toute seule au milieu. Et c'est pour ça que j'avais fait un super concert de sonneau euh, au 106 à Rouen et on avait tous un mètre de distance les uns entre les autres pour pouvoir kiffer notre vibe et c'était <rire> trop bien parce qu'on était complètement défoncé par le son euh, à distance et, euh, et que personne se touchait c'était trop bien
3: mais ça c'est cool hein. moi j'avais fait un concert de Death Heaven comme ça euh, au Hellfest et il était assez tard et, euh, et en fait il n'y avait pas enfin je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y avait pas tant que ça de monde et on était vraiment je sais pas, chacun, chacune dans nos petites maisons. <rire> On avait oh, vraiment notre petite bulle autour de nous. Tout le monde kiffait. Moi, je me rappelle que j'ai chialé de ouf, c'était hyper bien. Mais il y avait vraiment ce truc où il euh, y avait un, un truc très respectueux. Il y avait une espèce d'ambiance. C'était tellement cool et j'ai vachement apprécié. Quoi. Et je me suis dit, ah, si ça pouvait être tout le temps comme ça. Et en <rire> même temps, non, mais euh, mais il y a ce truc où euh, genre des fois, ça va et c'est OK et tout mais des fois c'est plus compliqué et non effectivement je pense qu'il faut en parler c'est vrai que il euh, y a effectivement vraiment ce truc de se dire bah voilà c'est des musiques extrêmes ça doit se vivre euh, en vrai et ça doit se vivre de façon extrême bah non <rire> c'est pas une fatalité euh, je veux dire oui, si, si y tu y a défends pas d'injonction
0: ça... à vivre la musique de telle manière ou de telle manière suivant quel style c'est, quel genre c'est il n'y a pas d'injonction à aller forcément en concert pour apprécier forcément la musique bah, c'est non un poseur machin. Euh, non, non, non.
3: bah ouais c'est ça et alors je pense que c'est aussi, euh, aussi vrai du côté des artistes c'est à dire qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui euh, n'aiment pas forcément la scène mmh, et, euh, bon. et je pense que c'est un truc qui est assez difficile à évoquer parce que bah, beaucoup de gens défendent le fait que la musique n'a de sens que quand tu la joues pour les gens mais tu la joues aussi pour les gens quand tu la joues en album et en studio quoi bah bien sûr. et il y a des sûr. gens pour qui c'est hyper difficile euh, je sais que Emma Ruth Randall, elle en avait un petit peu parlé aussi, elle a annulé quelques dates pour des problèmes de santé aussi, des soucis d'anxiété et c'est quelque chose qui doit vraiment être évoqué pour moi parce que tu peux euh, aimer faire de la musique, avoir envie de faire de la musique pour les gens mais ne pas forcément apprécier le fait d'être exposé. Enfin, je pense que les gens qui mmh. disent ça savent pas non plus ce que c'est que de monter sur une scène et c'est hyper mmh. impressionnant. Et à la fois, il peut y avoir un côté hyper galvanisant,
0: qui oui. est très
3: cool. Euh, à la fois, je comprends complètement qu'il y a des gens qui sont en mode, bah, no way, José, quoi. Non, mmh. moi, j'y vais pas. Je veux pas, je veux pas le faire. Je me sens pas capable de le faire ou je j'apprécie de le faire de mon côté. et Et aussi de pas apprécier tellement le utiliser un gros mot, mais le star system que ça engage après, quoi. C'est-à-dire de voir l'attitude que les gens ont vis-à-vis -vis de toi quand tu es sur scène, qui est quand même assez particulière, quoi. Moi ce que j'allais te dire aussi par rapport à ça c'est qu'on en vient très vite à la
2: professionnalisation de la musique dans la mesure où euh, sans, sans trop me gourer je pense euh, beaucoup d'artistes aujourd'hui ne vivent réellement de leur musique que quand ils se produisent en, mmh. en live que quand ils font des tournées mais là aussi ça marque une, une scission très très nette entre les artistes qui n'ont pas besoin de faire du live parce qu'ils n'ont pas envie de vivre de leur musique mmh. et ceux qui veulent absolument euh, passer pro donc là on part encore dans des, des, des circonvolutions où euh, si t'es pro mais que t'aimes pas jouer ta musique en live à un moment donné tout le monde va le ressentir ça va être douloureux pour tout le monde mais euh, dommage enfin, moi j'adorais faire des concerts jusqu'à une date assez récente jusqu'à ce que je conscientise réellement jusqu'à ce, jusqu ce que je prenne la, la pilule rouge concernant le sexisme systémique autour de moi autour de nous toutes et que je réalise le nombre de micro-agressions que j'avais vécues tout simplement en allant kiffer ma vie dans une fosse quoi. et à partir de ce moment là c'était net c'est terminé mais, mm. euh, mais pour, pour moi, ça, ouais, ça faisait partie de l'expérience globale, un peu comme euh, moi, je, vais, je vivais ça de façon hyper, euh, hyper guerrière, même si je kiffais pas forcément ça. Je me disais, toi, ta place, c'est dans la fosse. Il faut que tu ailles faire, euh, il faut que tu ailles slamer, il faut que tu ailles sauter, il faut, faut que tu y ailles, tu es, es, es une gonzesse, il faut que tu représentes. On est con quand on a 16 ans quand même, mais euh, voilà, ça m'a ça <rire> mm. duré euh, jusqu'à un certain point où euh, j'aimais pas fondamentalement ça, mais je me disais que j'avais un truc à me prouver et à prouver aux autres meufs qui étaient là. Et euh, quand on parle du fait de se défouler, de kiffer l'expérience commune en fait, qu'on a dans un, dans un concert, là, je pense aussi au concert de hardcore très fort. On se rend très vite compte qu'en fait, euh, le pit n'est pas pour tout le monde.
1: Non. Voilà. C'est
2: oui. C'est
0: clair. c'est ça. Et, mais ce que tu dis là, en disant euh, on est con quand on a 16 ans, euh, en fait, c'est surtout une, une pression sociale qu'on nous impose déjà euh, en tant que personne qui aime ce genre de musique, mais surtout en tant que bah, personne minorisée. De représenter le fait d'être là, de montrer qu'on est là, qu'on n'est pas comme les autres, que nous, on s'intègre parce qu'on est capable de donner des patates autant que n'importe quel mec, qu'on est là, qu'on qu est sur nos deux pieds et que c'est bon, euh, on prend toute la place. Mais il n'y a pas d'injonction à comment vivre un concert. Et le problème, en fait, c'est qu'on nous fait croire longtemps, on nous persuade longtemps que c'est que comme ça qu'on est légitime dans ces scènes-là et qu'on est légitime à aimer ce genre de truc. Mmh. Mais en fait... Euh, en se calquant sur
2: les attentes des mecs, les, les supposées attentes. Comme
0: d'habitude, mais si voilà. j'ai juste envie d'écouter un album dans mon lit avec mes écouteurs, bah je suis pas moins légitime que toi qui vas à tous les concerts. Jean-Michel, en fait. Bah ben oui, puis il y a
3: pas, enfin il y a pas besoin d'être. En fait, c'est ça qui m'emmerde aussi, c'est qu'il n'y a un peu pas besoin d'être légitime. On parle de musique, quoi. C'est ça. On a pas besoin d'un permis pour écouter un CD, quoi. Calmez-vous. <rire> enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc genre, on nous a fait croire qu'il fallait effectivement euh, être légitime, mais légitime de quoi Calmez-vous. Enfin, euh, réfléchissez au sujet dont on parle. C'est à dire que là, on parle de musique, les gars. C'est censé être un truc divertissant, enfin, et qui nous fait réfléchir et qui nous fait penser. Mais c'est compliqué quand même, parce que finalement, des fois, tu sais, j'ai un peu envie de dire, mais tout ça pour ça oui. <rire> Et est-ce euh,
0: Voilà, aussi, on aime bien les trucs genre euh, les Spice Girls, mais euh, qui nous demande si on est légitime à écouter les Spice Girls sont <rire> ça chants, ça hein. Ils sont pas aussi chiants, les fans des Spice Girls. Hein. Euh, bah ouais.
1: Cite-moi toutes les Spice Girls et cite-moi tous les morceaux des Spice Girls depuis 2003, s'il te plaît. <rire> <C 'est> depuis <rire> 1997.
3: <rire> toutes les tenues de Ginger Pie, s'il te plaît, ok. Euh, sinon, c'est pas une True Spice, tu vois. Oh, c'est ça. Non, c'est compliqué, quoi. C'est de se dire. Euh on a intégré ça, on l'a digéré, on l'a vomi, on l'a mal vécu, euh, on a complexé, etc. Et on a, on a aussi remis ça sur d'autres meufs après derrière, quoi, parce que euh, évidemment que quand on voyait des meufs en concert qui ne faisaient pas pareil, qui restaient dans leur coin, ou machin, c'est qui celle-là, machin, c'est horrible, quoi, ouais. de prendre conscience de tout ce qu'on a emmagasiné, euh, véhiculé, enfin, euh, c'est difficile, hein. après, bah, du, il faut se dire aussi, bah, voilà, au moins, au moins, on s'en est rendu compte. <rire> Au moins, maintenant, on ne le ça. fait plus. Mais il y a déjà tellement d'injonctions quand on est adolescente. Ouais. Euh, mais alors, après, quand tu rajoutes à ça le milieu de la musique, et bien, bordel, boum, ah,
2: pas ça fini. pète les compteurs. Parce que c'est ce, euh, ce qui est vraiment très, très vicieux, en fait, c'est que tu rentres dans ce milieu-là. Quand, quand, je, quand je dis ce milieu-là, je parle du, euh, plus précisément du métal et du punk en te disant que c'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle dans lequel je ne vais pas subir les mêmes choses que dans le monde réel, que je suis obligée de me fader H24, 7 jours sur 7, là je me crée une bulle, je me crée quelque chose de parallèle dans lequel euh, je peux vivre différemment euh, ma condition bah, de, de, de femme, en l'occurrence de minorité je peux me réinventer, je peux vivre autre chose et très vite tu te rends compte de l'arnaque en fait. <rire> de l'arnaque, ça ne change rien du à tout. en
0: tout, fait, mm. absolument pas
2: mais <rire> non, il y a des beaufs partout il y a des connards partout il euh, y a de l'injonction partout et euh, mm. pas moins dans le métal et dans le punk et c'est même pire dans la mesure où ils te vendent euh, ces milieux là euh, comme étant euh, plus safe comme étant plus libérés sauf que libre, ouais d'accord mais il y en a qui sont quand même plus libres que d'autres voilà. Ouais. voilà.
0: à partir de ce moment du podcast on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description
1: pour rappel, nos invités sont libres de dire ce qu'elles vont dire. Il n'y a aucune course au trauma ou au choc. Toute prise de parole est extrêmement précieuse et peu importe la nature. Euh, Pauline, je te laisse commencer. Est-ce que tu peux nous témoigner d'une violence que tu as pu observer ou vivre dans ce milieu alors, les agressions que j'ai subies, bah, j'en ai
2: parlé déjà. J'en fais plus un secret maintenant de ce que j'ai vécu. Le sexisme ambiant, je l'ai toujours vu sans l'identifier. Je me suis rappelée pour préparer le podcast avec vous, bah, par exemple, de ce mec qui m'envoie un MP le lendemain d'un concert pour me féliciter sur ma tenue en me disant « t'étais plus sexy que les autres filles euh, ». Sur le coup, ma réaction, je ne sais pas, j'avais 21 ans, c'était de me dire euh, « ouais, <rire> cool pour toi, passe une bonne journée ». Et maintenant, du où me mettre en avant c'est mais de, de quoi je me mêle, putain. T'es qui pour me dire ça, quoi euh, Un autre truc qui me rendait dingue à l'époque où je faisais encore de la musique où j'y croyais encore, euh, c'était le euh, un truc fabuleux qu'on m'avait sorti dans mon ancien local de répète. Euh, toi, ouais, même toi tu fais du rock, t'es pas vraiment une fille.
3: Mmh.
2: Euh... Euh, J'avais pas envie vraiment de, de, de démarrer la personne qui m'avait dit ça euh, sur une discussion sur les rôles genrés. Moi, j'étais juste là en fait pour continuer ma répète, continuer à boire de la bière, à faire la conne. J'étais juste là pour m'amuser en fait. Et avec toutes ces petites phrases, mais que j'ai entendues, mais par paquets de 12 pendant des années, à chaque fois, y a... ils ont un moyen de te ramener à ta réalité, à la réalité qu'ils te collent sur le dos bien volontiers, à savoir femelle. Voilà. Mmh. Et euh, ça, c'est d'une violence. Quand... Ça, ça paraît être des petites phrases anodines, mais en fait, quand elles jalonnent ton parcours pendant des années, dès que tu as l'outrecuidance de sortir de chez toi, euh, mais ça te mine complètement, quoi. Mmh. Et euh, voilà, au-delà des, 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 des agressions... Euh des agressions dont j'ai déjà parlé, les micro-agressions. En plus, évidemment, des mains au cul dans les fosses, des trucs comme ça, euh, des pseudo-dérapages. Mais euh, en fait, en, moi, j'ai l'impression d'avoir
3: passé ma vie à esquiver des balles, quoi. Voilà. Et puis, ce n'est pas des dérapages. Hein. Enfin, le, le truc, c'est ça, c'est que c'est souvent, euh, souvent ce qu'on essaye de se dire. C'est ça qui est horrible, en fait, et euh, je te rejoins vraiment complètement là-dessus, c'est de se rendre compte du nombre de choses qu'on a banalisées où on s'est dit « Attends ». Tout le monde a l'air de trouver ça normal. Tous les mecs font des blagues comme ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, ça m'emmerde Les meufs autour rient. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas envie de rire Est-ce que c'est moi, la casse-couille C'est sans doute ça, parce que si je suis la seule... Après, tu te rends compte aussi que ben toutes les meufs autour, elles rient parce qu'en fait, elles, sont, elles sentent qu'elles n'ont pas le choix de faire autre chose. Parce que c'est bien ça, le problème. C'est que toutes les meufs dans ce milieu-là qui vont dire que elles n'ont elles jamais eu de problème, que avec tel ou tel mec, elles n'ont jamais eu de soucis, donc elles ne savent pas trop comment ça se fait, que toi, tu en as eu, et que euh, peut-être que tu es un peu casse-couille, en fait, tout ce qu'elles te disent, là, c'est non, non, mais ne dis rien, parce que tu n'as pas le choix, en fait. Ça. Tu ne pourras pas vivre autrement. Il faut que tu rigoles, parce que tu ne peux pas faire autrement. Et quand elles voient quelqu'un parler, elles, elles sont là en mode, putain, mais attends, en fait, j'avais le choix. En fait, j'aurais pu dire non. Et du coup, elles sont démolies, tu vois, et c'est pour ça qu'elles réagissent hyper vivement, et c'est horrible. Je pense qu'une des violences les plus dures dans, dans tout ça, c'est vraiment la violence de la misogynie intégrée parce qu'on mm. sait d'où elle vient. Et on sait que nous, on a été comme ça dans une certaine mesure jusqu'à un certain point, en fait. Et que nous aussi, à un moment donné, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix.
2: En mm. fait, ça vient, je pense, au moment où tu comprends. Euh, c'est un, un peu pessimiste que je vais dire, mais bon, personne n'est parfait. Je pense que ça vient mm. au moment où tu comprends qu'il y a un boys club et que tu ne l'intégreras pas. Mm.
3: T'en feras pas à partie. T'es pas dedans, t'as jamais été dedans en fait. De fait t'es pas ouais, dedans.
2: Ça. Voilà.
0: Oui bah du coup ce que tu disais aussi Pauline sur le fait qu'on te ramène sans cesse à ta condition, c'est une manière de, te, de bien t'intégrer que tu, tu peux faire tout ce que tu veux, jamais tu ne seras égal à ces gens là. Okay. Parce que eux ils font les règles et eux ils ont décidé que c'était comme ça ou comme ça et toi tu peux faire semblant, tu peux faire euh, tout ce qu'on te dit, tu peux être bien dans les lignes de tout ce qu'ils veulent, jamais tu ne seras comme eux. C'est juste une manière de te, de te rabaisser.
1: J'en ai parlé dans pas mal d'épisodes, mais euh, moi avant, j'étais euh, extrêmement méchante avec euh, les femmes que j'ai pu rencontrer sur mon parcours, et je m'en vais encore tous les jours, et j'ai fait mes Mé de page, j'ai même envoyé encore des messages il y a quelques mois, en moi, tu te souviens, il y a dix ans, j'ai été méchante avec toi, je suis désolée. Et qu'elles
2: étaient
1: qu en mode, ah mais euh... non mais il n'y a pas de souci, avec des personnes vraiment super, et du coup avec qui j'ai pu en discuter de tout ça, et parler de misogynie intégrée, que vraiment moi j'avais, et je pense que... En fait, j'avais l'impression que c'était le seul moyen pour moi d'être valorisée mmh. parce que j'avais besoin d'être euh, d'être inclus dans le groupe même si au fond je faisais pas partie, j'avais l'impression que on... j'avais trouvé ma place, j'étais la meuf du groupe il n'y avait, avait oui. qu'une place mais ça on en parle assez ah, souvent ouais. il y avait une oui. place pour une meuf parce qu'il ne faut pas plus non plus, il hein, ne faut, faut pas pousser. il ne bah, faut pas déconner attends, hein. attends deux secondes après, après on boit du thé on fait du tricot, non mais il ne faut pas déconner <rire> et, ça et, et oui, en fait, fait j'avais cette place, du coup mon rôle moi que j'avais réussi à trouver, le seul rôle que j'avais réussi à trouver surtout dans ce milieu là c'était euh, la meuf et je me souviens que ça, ça m'était retombé euh, à l'inverse sur la gueule euh, on m'avait euh, pareil t'es pas, pas vraiment une meuf etc euh, c'est une, une histoire d'ailleurs j'en ai jamais parlé dans ce podcast je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier euh, j'étais partie euh, en, en semaine un petit peu de création avec un groupe on était dans un logement et puis un soir bon, on, se met une petite, on se met une petite caisse euh, moi je vais me coucher puis euh, j'étais la seule meuf du groupe et le reste du groupe décide de, de partir se balader au bord de la plage parce que c'était pas loin de la plage donc moi, je m'endors, et puis euh, ils me disent, bon, écoute, ferme pas la porte à clé, de toute façon, ça sert à rien, parce qu'on est, on est bourré, donc en fait, on va venir te réveiller à 4h du mat pour que tu nous ouvres la porte. Je fais bon écoute, euh, moi, j'ai envie de me poser, en fait, euh, donc je vais me coucher. Et en fait, euh, je me suis fait réveiller en sursaut, euh, parce qu'un des membres du groupe euh, m'a sauté dessus en pleine nuit avec un matelas, oh. et que les autres me filmaient avec une lampe torche. Mais c'est censé être drôle, pourquoi et, euh, et en fait, moi, je me suis réveillée en sursaut, mais encore à moitié euh, à moitié bourrée, en fait. Et j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et je ne comprenais pas, parce que je voyais pas être la lampe torche. Je ne savais pas qui était au-dessus de moi, je savais pas qui était à côté de moi. Et ça me faisait, tu dors, tu dors Et là, je me suis dit, attends, j'ai laissé la porte ouverte. Ça se trouve, c'est des gens, des inconnus qui sont rentrés, qui viennent m'agresser, en fait. Et non, c'était les membres de mon propre groupe. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils ne se rendent pas mmh. compte
2: que quand on est dans ce bain-là, depuis que la, 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 le regard de la société a décidé qu'on était sexualisé, et que donc on était des proies, ils ne se rendent pas compte qu'on est potentiellement sur le qui-vive non-stop, même quand on dort, en fait. Ils ne se rendent pas compte que pour nous, une porte fermée à clé, que ça soit euh, dans une chambre, dans un appart, dans un tourbus, dans tout ce que tu veux, euh, c'est la différence entre, entre la vie et la mort pour nous, en fait.
0: Mais je, je pense qu'en fait, ils ne veulent pas se rendre compte. Ce n'est pas qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ne veulent pas se rendre compte. Parce que c'est pas confortable pour eux, parce qu'ils veulent...
3: Euh... Ils savent ce qu'ils font aussi, quoi. C'est plus ouais, facile ouais. de faire comme s'ils savaient pas, mais ils savent ce qu'ils font quand ils le font, ils savent l'effet que ça a sur nous, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ça, ça. En qui fait, est moi, ce qu'ils m'ont quatre... dit
1: après, parce que je les ai dégagés avec une force surhumaine, je sais pas comment j'ai fait, et puis euh, j'ai rangé toutes mes affaires dans ma voiture, et euh, j'ai pris une casserole, et je suis allée leur taper la casserole à côté de la tête, en leur disant, je me casse, salut, au revoir. Ils ont fait, mais quoi Mais qu'est-ce qui se passe et tout J'ai fait, non, mais les gars, vous pouvez pas me faire ça en pleine nuit, en fait. Là. Vous ne pouvez pas m'agresser en pleine nuit et vous demander ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, oui, non, mais non, mais euh, euh, on, on fait ça, en fait, en soirée à, à, aux premières personnes qui s'endorment à chaque fois. Non, mais...
3: Euh... Et donc, ah, c'est ouais. censé être plus valide, quoi. Voilà, et du coup, je
1: leur ai dit, mais ne faites pas ça déjà de base à n'importe qui. J'ai dit, mais en plus, vous ne vous rendez pas compte enfin. Moi, je, je, suis une, je suis une meuf, hein. enfin j'ai eu peur de ouf, parce que du coup, je me suis ramenée à ma condition de, bah, je suis quand même une meuf, effectivement, avec, euh, avec des peurs qui, euh, qui mm -hmm. normalement, ne sont pas censées exister, la peur de ne pas être euh, agressée mm -hmm. la nuit. Et mm -hmm. ils m'ont dit, ouais, mais du coup, euh, pour nous, on ne considère pas comme une meuf. Mais, non, mais euh, ma, okay. réalité, ma réalité est, est quand même là, tu vois. Donc, mm -hmm. je, je vois totalement ce que tu veux dire, Pauline, dans le sens où, euh, des fois, on te dit, bah euh, t'es pas une meuf. Euh, t'es one of the boys ou en mode genre tu t'intègres bien, ah t'es pas comme les autres mais en même temps tu te rappelles, t'es quand même dans ta propre réalité, tu vois tu peux pas sortir de ce cadre là quoi et mm. c'est
2: extrêmement dangereux de se dire euh, d'intégrer ça comme étant une récompense en fait de se dire, se dire qu'il y a des gens qui ont euh, qui ont validé ce qu'on était déjà comme s'ils avaient mm. une, une quelconque légitimité à le faire et puis par rapport aux autres nanas aussi c'est extrêmement dangereux parce que moi je sais que je me suis beaucoup interrogée sur, euh, sur l'emploi de l'expression pick me la pick c'est la meuf qui veut être choisie par les mecs et qui, donc pour ça, euh, va, va défoncer les autres nanas autour dans des, euh, des comportements plus ou moins problématiques. Ça peut aller de critiquer le physique jusqu'à euh, bah, <rire> euh, bah, les empêcher de parler quand, elles, quand les autres parlent de leur viol et puis défendre la présomption d'innocence des violeurs, des agresseurs, etc. C'est des, des comportements que... C'est des comportements que je conchis, mais que je comprends parce que, comme le disait Dolly il y a quelques instants, tout ça vient de la peur. Et euh, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien que ces autres nanas-là comprennent que euh, se comporter comme nos agresseurs euh, ne leur donne pas un totem d'immunité, de, de, en fait. Elles, sont, elles restent, elles aussi, des proies, quoi qu'il se passe. Et le, et le pire, c'est que le jour où il leur arrivera quelque chose... Euh, peut-être que les autres meufs ne pourront pas être là pour les aider, donc à quoi bon Laissez tomber tout ça, laissez tomber l'envie d'aller vers le boys club et allez plutôt ben, vers vos Adelphes, quoi. C'est le seul choix logique et politique à faire,
0: putain. C'est ça, c'est qu'en en fait, on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais toutes les... En fait, toutes les choses qui se rapportent à la delphité sont beaucoup plus positive et euh, réellement, enfin euh, sert vraiment à quelque chose que n'importe quelle euh, compétition qu'on va se créer euh, ou euh, tentative de, de se légitimiser dans un dans un groupe euh, mas masculin en fait, majoritairement masculin.
2: Bah, je vais te dire, j'étais hyper contente quand j'ai su que Dolly était l'autre invité parce que pour moi, euh, c'est vraiment euh... Euh, Dolly, moi je, ça fait des années que, que je la connais, qu'on est copine et euh, elle incarne bien tout le contraire de ce que je, je viens de vous éructer en fait, c'est <rire> quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration euh, que, que je trouve follement intelligente, drôle et belle et avec qui je me suis jamais <rire> sentie en compétition, vas-y rougis, rougis. Es, je suis oh là, là pour ça, ouais. t'inquiète c'est euh, une personne que j'adore parce que je trouve qu'elle est parée de, de qualités qui à mes yeux sont extrêmement précieuses mais avec qui je me suis jamais sentie en compétition jamais mm. de la vie
3: oui il n'y a pas eu de question de ça enfin jamais quoi ça n'a ça, ça pas été un propos quoi c'est ouais. assez euh, et en fait je pense que à la fois euh, plus on plus on réfléchit euh, en termes de féminisme plus ça devient simple <rire> d'avoir des relations avec d'autres meufs parce que plus on comprend qu'en général quand on s'aime pas c'est pas à cause de nous mm -hmm. c'est jamais vraiment de notre faute quoi
0: c'est ça. C'est rarement d'emblée parce que. Euh, c'est en fait, pas gratos ce, quoi. C'est ça.
3: Et c'est surtout que quand bien même, parce que moi il y a quand même des gens que j'aime pas, hein, ça m'arrive. Je, suis, je <rire> ne suis pas Comme tout un chacun hein, finalement. Exactement. Et c'est pas grave. C'est pas des gens contre lesquels j'ai quoi que ce soit comme animosité. C'est juste des gens que j'aime pas pour des raisons qui m'y sont propres, que je leur ai expliqué ou pas si ça a été nécessaire, mais je vais pas, euh, je vais pas être hargneuse et continuer à marcher dessus juste parce que c'est comme ça effectivement. Il y a des personnalités qui s'entendent pas et c'est pas grave. Mais du coup. J'ai comme l'impression que tant qu'on réfléchit pas tellement à nos rapports, euh, on aura vraiment tendance à vraiment effectivement faire preuve d'une ouais, espèce d'agressivité vis-à-vis de à peu près n'importe quelle meuf, et surtout dans ce milieu-là, parce qu'effectivement, comme on disait, il y a les questions de place, et euh, je voulais évoquer un truc. Moi, je pense que un des trucs que je trouve violent, c'est que, euh, personnellement, il y a une espèce de d'opposition de, entre « je suis féministe », je défends ma, ma place en tant que femme, etc. Mais sincèrement, avec ces histoires, justement notamment dans le milieu des musiques extrêmes, des fois, je suis vraiment fatiguée d'être une meuf, en fait. C'est-à-dire que je suis fatiguée d'être une meuf qui aime les musiques extrêmes. Je suis fatiguée d'être une meuf qui fait de la musique et qui fait de la basse. Je suis fatiguée d'être, par exemple, aussi, à d'autres niveaux, une meuf qui aime les jeux vidéo, une meuf qui aime le cinéma de genre. J'en ai marre d'être une meuf qui, en fait. Mmh. Juste, j'aimerais être une personne qui... Je trouve que c'est tellement essentialisant. J'aimerais bien avoir juste un regard neutre sur ce que j'aime et sur ce que je fais, quoi. Juste qu'on arrête de me dire une meuf qui panique, mmh. bah, non? Enfin, est-ce qu'on pourrait voir effectivement mes intérêts et ce que je fais? autre chose que le prisme de mon genre quoi, parce que sincèrement moi j'ai pas, pas de problème avec mon identité de genre euh, je voilà, je suis une, une femme cis et c'est pas un souci mais c'est juste que j'aimerais que ce soit pas juste ce qui me définit, c'est pas ce qui me définit et effectivement j'ai à coeur de défendre la place des femmes parce qu'elle est clairement amoindrie dans l'intégralité de notre société patriarcale et capitaliste en revanche c'est pas non plus juste ce que je fais quoi. c'est à terme quelque chose que j'aimerais laisser de côté et auquel on, sur lequel on ne s'attarde plus, quoi. C'est pas l'essence de ton être Tu n'es pas <rire> Non, exactement. Non, non, non c'est pas... Fou. Et du coup, c'est difficile, parce que c'est vrai que quand tu as à cœur de te défendre en tant que meuf et de défendre les autres meufs, des fois, tu te dis, putain, mais... Est-ce est qu'on pourrait faire une pause là-dessus juste se dire, c'est casse-couille Enfin, c'est vrai que ça marche pas. C'est difficile, il n'y a pas de... Surtout que dans tous ces milieux-là, on n'est pas une minorité. Je veux ouais. dire, euh, dans tous ces milieux-là, c'est quasiment du 50-50, et puis même au, au fond, on, les chiffres, on s'en fout, mais il n'y a pas de savoir qui était là en premier, tout le monde est là, et, ouais. et on prendra, on prend la place de personne, il y a de la place pour tout le monde, en fait, c'est surtout ça. C'est euh, vraiment que il y a des peurs, en fait, chez les mecs dans ce milieu-là, que je comprends pas, parce que sincèrement, on prend la place de personne. On veut pas de leur... moi je veux pas de leur place. Hein. <rire> Franchement, en ça, fait. les vieux mecs qui puent la bière et la bite, moi j'en veux pas. Hein. J'ai pas du tout, j'aspire pas, pas à être à leur place du tout. Mais en fait, euh, voilà, euh, on, on, tout le monde peut, peut faire ses trucs de son côté et ça menace personne. Quoi. Arrêtez de vous sentir menacé en permanence. Tu parlais ça. de
2: musique, Dolly. Moi, je sais que ça a été un truc qui était moteur pour moi, pas seulement le fait d'en écouter, mais d'en faire aussi. Euh, j'ai appris à jouer de la guitare quasiment, euh, quasiment toute seule quand j'étais ado, euh, chanter aussi, et je me démerdais pas trop mal, je pense. C'est un truc qui me faisait vraiment beaucoup de bien, mais moi, depuis euh, bah, notamment euh, le, le dossier Mediapart, tout ça, enfin, tous ces trucs, depuis que j'ai réalisé quelle était euh, l'épaisseur de la gang de merde qui entourait tout ça, <rire> je me dis, mais à quoi bon Ah Donc, oui, pour, moi j'ai... Qu de... bon, ouais. Pour non, qui Pourquoi
3: Moi j'ai mm. laissé tomber, je ne veux plus faire de musique. Bah, C'est-à-dire que c'est surtout... Euh, euh, ouais, pour qui, quoi Il y a quand même plein de gens pour qui j'ai pas envie de jouer, <rire> par exemple. Et c'est compliqué. Et en fait, d'un côté, t'as ce truc où tu te dis bah, « j'ai pas envie de laisser gagner un milieu un peu nocif et qui m'enlève ça, parce que ça reste quand même quelque chose d'appréciable. » Enfin, moi, je sais que j'aimais bien monter sur scène et jouer de la base, je trouve ça cool et tout. Mais là, bon, euh, j'ai plein d'autres choses à faire, sincèrement. Ouais, t'as rien à prouver à personne, hein. Ouais. Bah non, ça reviendra quand ça reviendra, mais là, euh, franchement, euh, pas, pas le time, hein, vraiment pas. Puis pas le time, pas l'envie surtout. Quoi. Ouais, moi des clair. fois, j'ai envie
1: juste euh, de me mettre en pause et, euh, et juste de kiffer certains trucs sans trop me poser de questions. Mm. Euh, par exemple, je me dis, ah oh, je veux trop aller voir ce groupe-là. Ouais, mais il joue dans telle salle qui a programmé tel groupe. C'est ça. Ouais. Et là, ouais, du coup, tu vois, final, je... Je... et, et j'ai toujours cette culpabilité de... J'ai vachement envie d'aller voir le groupe quand même, là. Et puis, j'ai vraiment, vraiment beaucoup envie d'aller les voir. Et, et après, si j'y vais et que j'ai ma place, je me dis attends, mais du coup, tu vas mettre les pieds dans une salle qui ne te respecte pas, qui ne mm. respecte pas euh, les personnes qui t'entourent. Restent... Et, et du coup, des fois, j'aimerais juste. Euh, et ça, j'en parle énormément avec ma psy, Big euh, mm. J'aimerais bien juste ne plus euh, voir le monde de mon spectre militant.
2: Hum. Mm. Ça, amen. Ouais, c'est euh, moi. Si vous m'avez invité en tant que créatrice de contenu, c'est parce que j'ai créé un podcast que je n'ai pas pu m'empêcher de, de penser euh, autrement que par le prisme du militantisme, parce que c'est c'est comme tu le disais très justement, t t as, t as des lunettes qui sont scotchées sur ta gueule en permanence, et c'est difficile de, de faire autrement. Moi, je suis très heureuse d'avoir créé Férox et de savoir que je vais parler d'autre chose que de musique, mais je vais quand même parler de militantisme, et euh, sans homme 6-7 blanc euh, de, de service, pour venir m'expliquer que si j'ai pas, euh, si pas bien lu Philippe Kédic, eh ben j'ai euh, aucune légitimité à parler de science-fiction, ou tout ce que tu veux. Euh, reste que euh, comment dire... Je pense qu'à un moment donné, ça reviendra, en fait, l'envie d'apprécier les choses simplement, mais que là, on est quand même dans une, dans une période de l'histoire de nos scènes qui est charnière, parce que MeToo, c'était il n'y a pas très très longtemps, et derrière, un truc aussi fort que MeToo qui a aussi qui a aussi concerné nos scènes, hein, bien évidemment, il euh, y a un backlash qui est énorme, où on voit qu'en face, euh, la résistance des gens pour qui euh, le viol c'est normal et les femmes c'est des connasses, et euh, les minorités faut euh, ces personnes sont encore là, et encore à des... À des comment dire... à des statuts de, de pouvoir, à des places importantes, et on n'a pas envie de leur filer de la thune, on n'a pas envie de leur filer du temps, euh, on n'a pas envie d'attendre qu'elles dégagent pour continuer, pour recommencer à profiter de tout ça, mais... C'est un peu compliqué en ce moment même. Mais je suis sûre que dans 2-3 ans, ça sera déjà plus la même chose. Et à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose. J'en ouais. suis persuadée de ça.
0: Euh, et Dolly, du coup, euh, j'en profite pour euh, te poser la question à toi. Est-ce que, oui. euh, est que tu as envie de nous parler d'une violence que tu as vue, euh, observée ou vécue toi-même
3: Alors, moi, non. Parce que euh, je pense que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et moi personnellement, enfin, euh, je pense que le plus dur effectivement, comme je disais, c'est ce, ce genre la masse de choses dont tu te rends compte après, où tu te dis ben effectivement ça fait longtemps qu'il y a plein de choses qui me <rire> qui qui ne qui sont pas digérées en fait, qui n'étaient pas normales sur le moment mais que j'ai essayé de digérer de force quoi. Mais je crois que euh, au-delà de ça, moi ce qui me parce que je trouve le plus dur, en fait, c'est vraiment le manque de cohérence et c'est un truc qui me perturbe vraiment de ouf. C'est vraiment toutes les postures performatives, en fait, c'est-à-dire le nombre de groupes, euh, par exemple, qu'on voit jouer dans des festivals antiracistes, mais dont on sait très bien que la quasi-totalité des membres vont faire euh, toujours trois quêtes blagues racistes par soirée, au moins. Parce que ça va, on est entre nous et que, enfin, ça va, nous, on sait qu'on n'est pas racistes, donc on peut. T'es là, genre, bon, ok donc c'est dur, ça c'est va vachement dur. Euh, beaucoup aussi euh, vont forcément dire qu'ils aiment les meufs fortes et les meufs qui se laissent pas emmerder et les meufs ah, badass. Ouais. Okay. Alors le terme badass aussi, enfin euh, voilà, si certains, certaines mm. me suivent sur les réseaux, vous avez vu que <rire> terme, euh, je suis arrivée à l'overdose de ce terme. Je me suis euh, tellement suis...
0: retrouvée dans ce que tu as ouais. écrit. Tu sais, genre les gars qui t'appellent « Ah ouais, toi, t'es une queen et tout, mais ah, genre bizarrement, tout... c'est jusqu'à ce que tu leur tiennes tête, et là, ils sont là « Ouais, c'est une ouais. connasse !» Mais <rire> c'est ça,
3: et puis, il euh, y a vraiment cette… Euh... Je... On n'a On a vraiment plus besoin d'injonction, donc même entre nous, l'injonction à être forte et à réussir à emmagasiner les, les comportements et les microagressions en permanence, c'est pas bon. On a le droit, en ouais. fait, d'être faible. Hein. Toutes les meufs doivent être, euh, doivent être protégées et défendues et respectées et euh, c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup vu, par exemple, pour le 8 mars. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me choque toujours. C'est que, on va parler des meufs inspirantes et des meufs badass, etc. Et du coup, ça veut dire que toutes les autres, elles peuvent bien aller se faire foutre. Et si jamais t'as rien réalisé, que t'es dans ton coin pépère, que tu vis des violences, mais que t'oses pas parler, etc., bah, tu peux être sûr que, voilà, t'es pas, t'es pas représenté, quoi. Alors que c'est dur. Mm. Ce qu'on vit, c'est suffisamment dur.
0: Et moi, j'ai la vrai. flemme,
3: euh, que quelqu'un me dise comment je dois réagir, quoi. Et c'est pas... Mm. Dans, euh, Virginie Dépente dans King Kong Theory, elle parlait du
2: marché à la bonne meuf. Mm. Et maintenant, c'est le marché à la meuf badass, en fait. C'est quoi qu'on fasse Il y a toujours un truc, un élément euh, d'analyse de ce qu'on est, de ce qu'on est censé être, issu euh, du, du patriarcat, qui vient nous rattraper pour nous dire alors toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça,
3: allez vous faire foutre. C'est ça. Mm. ça. Et c'est dur. Et donc, en fait, c'est ça c'est que, euh, voilà, eux, ils vont aimer ces meufs-là, jusqu'à ce que, par contre, effectivement, quand la force de ces meufs-là s'expriment pour se défendre elles-mêmes, ah bah là, ils vont la démolir. Vraiment, au propre mot figuré, quoi. Mm. Et parce que sa violence ne sera plus divertissante aussi, parce que dans le milieu de la musique, c'est ça. C'est que les meufs fortes, elles sont divertissantes parce qu'elles font de la musique. Mm. Mais à partir mm. du moment où cette force-là, elle descend de scène et elle va te casser les couilles, littéralement, avec ses pieds, bah là, en fait, c'est plus marrant. Mais sauf que si tu l'as mérité, ben, ça revient dessus, quoi. Et c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que t'as aussi beaucoup de mecs qui, par exemple, vont te parler des Riot Girls mais qui oublie qu'il euh, y avait quand même euh, des Ir Beach qui te, euh, qui te chantaient euh, « Dead Man, Don't Rape », euh, ou des <rire> chansons comme « Liar » de Bikini Kill, oui. où t'es là, bah, les gars, va peut-être falloir écouter les paroles, par contre, <rire> juste secouer votre crête, ça marche pas, quoi. Non. Donc, euh, c'est dur, et je pense que, là aussi, où il euh, y a eu plein de, plein de trucs violents pour moi, c'est de me rendre compte à quel point on, on l'évoquait justement un petit peu plus tôt, il y avait ce calque, ce que tu disais, Pauline, sur le fait qu'effectivement, quand tu arrives dans ces milieux, tu te dis que euh, c'est underground, c'est différent, c'est des gens qui sont effectivement euh, euh, en colère contre l'État, par exemple, aussi, contre euh, tout un tas enfin Tu te dis « Ok, c'est cool, quoi j'ai enfin, trouvé des gens qui, globalement, sont d'accord avec moi, et c'est chouette. » Et puis, en fait, tu te rends compte que, par exemple, c'est des gens qui vont perpétrer des violences sur les femmes, critiquer la violence des femmes quand elles disent que c'est pas correct et qui vont du coup euh, les agresser en réponse. Et donc moi, ça m'a fait penser à un truc, c'est ce schéma qu'on connaît assez bien quand on, quand on est militant aussi, notamment par exemple d'extrême-gauche ou ce genre de choses-là, c'est la violence institutionnelle, la violence révolutionnaire et la violence répressive. Et en gros, le, la violence institutionnelle, bah, c'est l'État. quoi. C'est euh, ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment. C'est euh, Dès qu'il va y avoir euh, des, euh, des lois qui vont passer, euh, qui sont euh, absolument abjectes, il va y avoir une violence révolutionnaire qui va y répondre. Et ensuite, il va y avoir la violence répressive qui, elle, vient euh, de la violence institutionnelle, qui va taper en fait. Et ça m'a fait penser aussi beaucoup à un livre que j'ai lu, que je conseille à tout le monde, parce que c'est hyper intéressant et que du coup, ça se calque énormément sur le, le milieu des musiques extrêmes. C'est un livre qui s'appelle Comment la non-violence protège l'État ah de oui. Peter oh, Alors, et Du coup, c'est hyper important de rappeler ça. C'est que dès que quelqu'un va vous inciter à être non-violente, il se protège. Et il est du mauvais côté. <rire> C'est-à-dire qu'il est du côté de l'État. Il est du même côté euh, que, que, wow. que tout ce qu'on voit qui est abject et qui, euh, par exemple, se passe au gouvernement. Et mm. du coup, c'est là aussi qu'on voit que ben, là, c'est des... le côté euh, il y a aussi une lutte des classes, il y a aussi une intersectionnalité qui est nécessaire. Et en fait, tous ces, tous ces mécanismes se retrouvent partout. Et euh, comme dans toute op oppression, ben oui, là, on retrouve le même genre de truc. Et c'est horrible de se rendre compte de ça parce que es là. Putain, c'est un milieu que j'avais vachement idéalisé, où je pensais vraiment trouver des réponses mmh. et des aides. Mmh, et en fait, c'est en fait, exactement la même chose. C'est absolument dégueulasse. Et ça bouge pas, mais c'est juste que ça mérite d'être. Euh d'être combattu avec euh, la même vigueur que, euh, ben que que ce qui se passe actuellement en termes de politique. Et ben, la musique est politique, de toute façon, je vous apprends rien, tout est politique. Oui. Donc, c'est <rire> compliqué Mais, euh, ouais, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette déception où tu te dis, putain, mais non, euh, c'était pas censé être comme ça. Il euh, y avait quand même euh, deux, trois textes qui me faisaient penser que c'était pas comme menti. ça. <rire> On m'aurait menti On donc, mais... euh, donc ouais, mais vraiment, c'est ça, et c'est pour ça que c'est important de... L'intersectionnalité est vraiment hyper importante, et la convergence des luttes. Vraiment, oui. s'il y a bien un oui. truc que, qui, qui, que, que je rappellerai toujours, c'est la convergence des luttes, c'est-à-dire que n'oubliez jamais personne, et tous les combats que vous menez, n'ayez jamais quelqu'un qui vous dit euh, « oui, mais euh, ça, on peut s'en occuper après » ou quoi. Non, non, la convergence oui. des luttes, c'est « on se bat pour tout le monde, tout le temps ». C'est ça.
0: Mais même si tu as, as des gens qui se trouvent aussi très bien sentis de te dire que euh, finalement, en fait, euh, la seule lutte qui importe, c'est la lutte contre le capitalisme. Histoire de bien invisibiliser toutes les autres luttes qui existent. Comme ça, on
2: ne Et... parle pas des violences patriarcales euh, que même perpétue tranquillement Et le racisme, exactement. le
3: validisme, l'homophobie, etc. Et c'est lié. En fait, ça s'oppose pas. C'est complètement con de dire ça, quoi.
0: Les gens qui disent ça, Enfin, je me suis spoilée toute seule, hein. on remarquera ouais, que les gens ça. qui disent ça, c'est toujours des mecs. C'est toujours ça. C'est La seule lutte qui compte, c'est le... la lutte contre le capitalisme. Mais ça ne les empêche pas de t'expliquer qu'en euh, politique, euh, les meufs, elles sont bien minimum, mais elles sont là pour faire le café. Quoi. Enfin, que ce soit les meufs ou, 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 ou autres minorités, finalement. Bien sûr.
3: C'est le, le patriarcat capitalisme hein. Enfin, je veux dire, on utilise souvent oui. ce terme-là, mais c'est vrai que euh, les deux se nourrissent et les deux se retrouvent partout. Et quand à quelqu'un qui te dit ça, c'est clairement quelqu'un qui n'a pas suffisamment réfléchi. Et c'est pas grave, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aussi rappeler le fait que personne ne naît militant ou militante, personne n'a ces idées-là directes d'emblée. On dira toutes et tous des conneries, on en a toutes et tous dit avant, après, peu importe. Mais dans ces cas-là, ne ne donne pas des leçons aux gens quoi. juste mmh. euh, écoute, apprends, discute il euh, n'y a pas de pureté militante qui existe non plus non. parce que sincèrement on apprend toujours des choses et que voilà il n'y a pas de souci là-dessus moi je pense que plutôt que de juger les gens sur bon déjà juger les gens c'est pas ouf mais bon ça quand même ça arrive, il y a des gens quand même qui méritent un peu mais <rire> euh, juger les gens sur ce qu'ils ont fait c'est pas, les choses sont passées voilà mais par contre moi j'accorde beaucoup d'importance à la réaction des gens quand tu leur en parles alors, Bien sûr. évidemment pas quand tu leur gueules dessus parce que des fois c'est un peu compliqué parce que le, le dialogue passe pas mais il y a des gens avec qui c'est compliqué mais voilà il n'y a pas non plus d'injonction à la, à la pédagogie si vous n'avez pas envie d'expliquer les choses aux gens ne le faites pas parce que ça ne marchera pas si vous n'en avez pas envie mais ce que je veux dire c'est que les gens peuvent se planter c'est aussi comme ça qu'on apprend si quand vous leur en parlez vous sentez qu'il y a quand même un angle d'attaque et que les gens se disent ah ouais putain j'avais pas vu les choses sous cet angle-là ou bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels ça marche pas genre bah <rire> oui t'as violé une meuf ah ouais j'avais pas vu ça comme ça bon, il <rire> y a quand même alors c'est c'est il y a, y a une, toujours une part principale de responsabilité de, de de la personne en question mais ça quand on comprend que c'est aussi des violences systémiques et que c'est des gens qui sont éduqués comme ça mmh. ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses et vraiment moi, ce qui m'a fait du bien dans le fait de m'intéresser à tout ça, c'était de me rendre compte que plein de choses ne sont pas gratos. C'est-à-dire de se rendre compte que, déjà, ce n'est pas de ta faute, parce que c'est pas toi qui mérite au fond, parce que c'est un mécanisme de domination, etc. C'est souvent extrêmement frustrant, parce que, du coup, c'est plein de choses que, contre lesquelles il est difficile de lutter, on peut, mais c'est juste que c'est à un tellement grand niveau que tu dis c'est du taf, donc euh, voilà. Mais, euh, de comprendre les mécanismes et les rouages, c'est vachement intéressant et du coup, ça n'excuse jamais, mais ça explique. Et bon, Après, je, je pense que beaucoup de gens sont comme ça, mais moi, quand, je, quand quelque chose s'explique, c'est plus facile de l'encaisser. Ouais. Quand j'ai l'impression que ça sort juste de nulle part et que, euh, que c'est juste comme ça la faute à pas de bol, c'est pas satisfaisant. Alors que quand je sais que c'est un mécanisme, etc., bah là, je me dis « Ok, ça veut dire que je peux plus facilement démonter les choses. » C'est pour ça que euh, mettre des mots aussi hein, c'est hyper important donc euh, ouais c'est compliqué il y, y a encore une fois beaucoup de violence mais je pense qu'il faut aussi rappeler que ça n'est pas que ça et qu'il euh, y a de plus en plus d'oreilles pour écouter quand ouais. on a des choses à dire et que, et que ça c'est important quoi
1: et bah, sur ces belles paroles on va passer euh, je disais pas ça comme ça en mode genre c'est des belles paroles en euh, oui, oui, l'air oui. hein. <rire> je, je disais que c'était vraiment beau et que je suis entièrement d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire et moi ça me fait extrêmement du bien de l'entendre aussi <rire> euh, donc merci ouais, euh, mais donc euh, <rire> euh, on va passer sur la partie un petit peu plus positive parce qu'effectivement on parle beaucoup de violence mais euh, si on écoute ces musiques là ou qu'on côtoie ces milieux là c'est aussi parce qu'on les aime donc, Pauline, je te laisse nous décrire une expérience positive que tu as pu avoir dans ce milieu. Bah, tout simplement, que je savais faire. Euh,
2: le, fait de, le fait de faire quand tu es dans une scène comme le punk, par exemple, en fait, euh, tu ne tu peux, peux pas vivre ça simplement en, en, achetant, en achetant des CD, en allant en concert. À un moment, à un moment donné, tu as envie de t'impliquer là-dedans, je pense. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a pris à un moment donné. Et je me suis rendu compte que je savais. Euh, euh, faire un pur catering sans que sans me sentir euh, la, la ménagère de base que, que l'on relègue à ces tâches-là, que je savais aussi me foutre en colère quand on me mettait systématiquement au ménage ou au catering quand je ne l'avais pas demandé, euh, que je savais aussi monter sur scène et faire de la musique, que je savais faire ce truc-là euh, la, 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 la gosse de 7 ans et demi que je serai toujours était ravie et le sera toujours. Et c'est un truc que je vais toujours garder en moi, me dire quand bien même je ne plus jamais les pieds sur une scène, je sais que je sais le faire. Et, et ça, c'est énormissime. J'ai souvent cette image de euh, euh, ce film qui n'était pas terrible en soi, mais euh, Captain Marvel, c'est ça Où à la fin, oui. elle dit bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, Dolly, tu n'as rien à prouver à personne. Si tu sais que tu sais faire les choses. Euh, tu t'en fous, tu dors sur tes deux oreilles, euh, au moins toi, t'es forte de ça, et j'ai plus envie de prouver qui que ce soit, j'ai plus envie de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, et c'est au moins ce que fréquenter ces scènes m'a apporté, je pense, et ça me sert dans ma vie de tous les jours aussi. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de bien, mais je suis allée le décrocher toute seule, euh, et, et grâce aux Adelphes aussi ceux que j'appelle Adelphes de, depuis une date assez récente finalement, c'est-à-dire les gens qui sont comme moi, qui se sentaient aussi paumés euh, de par euh, leur genre, de par leur couleur de peau, de par leur orientation sexuelle, euh, savoir qu'on qu n'était pas euh, finalement si isolés que ça. J'ai fini par trouver ces gens-là et, pour moi, la scène, c'est eux, en fait. Le punk, je, je parle beaucoup du punk, le, le punk est censé être subversif, donc c'est pas censé être tenu par des fils de Bourges avec des télécaster flambant neuve et des vans sans aucune tâche qui vont te faire des grandes leçons sur le patronat et sur le capitalisme tout en te pourrissant la gueule quand t'as osé dénoncer un de leurs copains violeurs ou agresseurs. Non. C'est, c'est la marge qui tient la page. C'est Godard qui disait ça, je suis désolée de citer un maxisme, mais voilà. Et la marge, <rire> euh, bah, c'est les Adelphes. Et avoir trouvé les Adelphes et savoir qui, qui elles sont là, euh, ouais, ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que moi, je ne m'impliquerai plus dans cette scène-là, mais je sais qu'elle n'est pas foutue grâce à elle.
0: Mmh. Voilà. Ah, c'est beau ce que tu dis, Pauline. <rire> Merci, Pauline. Et du coup, Dolly, euh, toi, est-ce que tu as une, euh, une chose positive que tu as envie de partager avec nous, qui a un rapport avec, euh, avec les scènes extrêmes
3: Ben, Je pense que c'est la nouvelle génération, en fait. C'est un peu ça, hein, justement. Euh, c'est vraiment de se dire que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une certitude, mais euh, les, les plus véhéments euh, à ces changements, euh, c'est-à-dire euh, plus inclusivité, euh, moins de moins d'agression, euh, ceux qui ceux qui essayent de défendre ça, c'est un peu des vieilles gloires qui se pignolent en cercle, et je pense que c'est un peu sur des succès passés et qui on va bientôt faire peau neuve, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont dégager et que euh, progressivement il y aura de plus en plus de monde qui ne tolérera pas ça, ou en tout cas qui discutera de tout ça, parce que s'il y a bien effectivement une, une victoire finalement dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que c'est de plus en plus des sujets qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire que si jamais vous avez des, des groupes euh, musiciens et musiciennes qui ne parlent pas de ces sujets-là, ou qui quand on les interpelle là-dessus ne s'expriment pas, vous savez c'est-à-dire que... Votre est silence simple. est très éloquent. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'occasions d'évoquer ces choses-là. Donc, de plus en plus de victimes qui ont l'occasion à la fois de se sentir soutenues, moins isolées et de comprendre ce qui leur arrive. Parce que bien souvent, en fait, comme, comme on l'évoquait un peu plus tôt, il bah, y a tellement de choses qu'on banalise que quand tu n'as absolument personne qui te donne un son de cloche en te disant « ça, c'est pas normal », tu vas te dire « ok ». Il y a un mec qui a essayé de me forcer à toucher, toucher sa bite, euh, c'était peut-être une blague, il était un peu bourré, c'est pas si grave. Bah si, en fait, de mm -hmm. ouf. Et quand t'as effectivement des sons de cloche qui te viennent, de gens qui te disent, écoute, ça c'est pas normal, si tu l'as pas bien vécu, c'est complètement logique, et tu peux en parler, et peut-être que t'es pas bien entouré, et que du coup, il faut peut-être éventuellement se barrer, c'est hyper appréciable, quoi. Donc je pense que ça c'est chouette et pour moi ça c'est un point positif. Après euh, moi dans tout ça c'est que euh, même si effectivement il y a certains groupes qui m'ont été plus ou moins gâchés, on ne va pas se mentir. Il hein, y a des trucs on parlait de Toul un peu plus tôt, c'est vrai que euh, moi ça m'a un peu de ça. Les soucis qu'il y a eu autour de Maynard ça m'a particulièrement touchée parce que je me suis dit ça aurait pu être moi à tout moment en fait et c'est hyper dur de, de se dire ça. Mais d'un autre côté euh, il y a aussi ce truc de... Euh, ça m'a quand même fait ressentir beaucoup de choses. Ça reste finalement des musiques que j'adore écouter. Je ne parle pas tant du milieu, parce qu'encore une fois, <rire> un peu balèque du milieu. <rire> mais, euh, mais en revanche, euh, ouais euh, je pense que c'est de se dire que c'est quand même en train de changer. Évidemment, c'est long, mais comme tout. Mais ça, ça arrive, quoi. Ça arrive, et puis... Euh, le fait de pouvoir utiliser des supports, par exemple, comme la pandémie, mine de rien. Alors, c'est vrai que c'est quand même euh, pas ouf, mais euh, pas mal de gens ont été euh, privés de concerts à ce moment-là. Et euh, comme c'est quand même un moyen... Enfin, euh, c'est quand même quelque chose qui a contrarié pas mal de gens. Euh, moi, c'est vrai que j'en je, parlais pas mal, et notamment au moment de la sortie de l'article de Mediapart, en disant « Mais vous, vous n'êtes pas content parce qu'on vous prive de concerts à cause d'une pandémie. Sachez qu'il y a énormément de personnes qui se privent de concerts d'elles-mêmes simplement mmh. parce qu'elles ne se sentent euh... pas en sécurité et ce ah, depuis absolument. des années donc si vous avez compris ce que c'était que cette contrainte là maintenant essayez de faire en sorte que tout le monde puisse se sentir de retourner en concert alors après outre les problèmes qu'on évoquait mais euh, faites en sorte que ce soit moins nocif quoi. et mmh. je trouve qu'il y a un peu ce truc aussi de de moins laisser le choix aux gens de ne pas s'exprimer, parce que, bah oui, il y en a qui se sentent bloqués, il y a pas ouais. mal de gens aussi qui, par exemple, ça c'est important aussi de le préciser, il y a beaucoup d'hommes notamment aussi, qui, par exemple, se sentent pas forcément de s'exprimer là-dessus, parce qu'ils savent pas comment le faire. À ces hommes-là, si j'en ai a certains qui nous écoutent, dans le doute, ne dites rien, mais ouais. par contre... Euh, propager la parole des concernés. Le plus simple, c'est ça, en fait. Quand vous savez pas quoi dire, c'est bien normal, parce que c'est pas forcément votre place, mais il y a des tas de meufs et des tas de personnes qui s'expriment extrêmement bien là-dessus, qui réfléchissent au sujet depuis hyper longtemps, déjà lisez. Mmh, Première mmh. chose, ça peut être pas mal. <rire> mais après, simplement, et eh ben, euh, donner de la visibilité à leur parole, tout simplement. Pas à la vôtre. La vôtre, on s'en fout, en fait, vraiment. Enfin, désolé de le dire, mais c'est vrai que... Il n'y a pas besoin, en fait, de dire « Ah ouais, c'est vrai, elle est je suis vachement d'accord avec elle. » Non, juste, mets le texte. Il <rire> n'y a pas de besoin fond. de mettre un corollaire de trucs autour, on s'en bat. Mais par contre, effectivement, dans le doute, si jamais, par exemple, j'en sais rien, moi, il y a des... Euh des personnes qui sont là, qui ont envie d'en parler. Euh, moi, c'est vrai que j'en je, je, parle pas mal en live et tout, mais dans le doute, quand il y a des mecs qui veulent en parler, bah, inviter des personnes concernées, tout simplement. Hein, c'est beaucoup Exactement. plus simple. C'est vraiment tout simple à faire. et c'est vraiment Je sais qu'il y en a certains, et je sais que ça part pas forcément d'un mauvais sentiment, et qui sont là, mais moi, je sais pas quoi dire. Mais dis rien. En fait, on te demande pas de t'exprimer. <rire> <Et rire> juste, par contre, on a mais besoin... On demande pas ton expertise, en fait. Ouais, ben voilà, c'est ça. Non, parce que tout le monde, là, depuis très longtemps, l'expertise des hommes. Et mm. franchement, expertise, c'est vraiment juste une expression du du coup, là, vraiment, c'est tout simple. Quand vous savez pas quoi faire, ben relayez la, par la parole des concernés, ça marche toujours bien, vraiment. Il n'y aura, aura jamais de faux pas, au moins vous êtes sûr que ça marchera à tous les coups. quoi.
0: A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéro. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Pauline et Dolly, on vous avait demandé de nous faire une petite sélection de vos coups de cœur et de vos préférences en termes de musique. Pauline, on t'écoute
2: Ok, bah, moi je vais commencer avec euh, The Gits, un morceau qui s'appelle Second Skin, en hommage à euh, Maya Zapata, euh, la chanteuse euh, qui a été euh, retrouvée euh, morte et euh, violée dans une rue de Los Angeles il y a quelques décennies de ça. Euh, je me suis pas intéressée plus à son histoire parce que ça faisait euh, résonance à des trucs que je retraversais à ce moment-là, mais euh, je sais que c'est un morceau que bizarrement j'avais sur ma... Euh, sur ma playlist de grossesse <rire> j'écoutais énormément ce morceau quand, quand j'attendais mon fils donc euh, ça sera ma, ma première sélection pour, euh, pour aujourd'hui euh, le deuxième morceau ça serait un morceau de Anneke van Gisbergen, la chanteuse de The Gathering que j'écoutais pas trop avec, euh, avec son, son groupe euh, Phare mais dont j'ai bien aimé euh, l'album solo sur lequel il y a un morceau qui s'appelle Drive alors qui fait très pop rock, hein, qui fait très pop FM mais c'est justement pour ça que je le kiffe parce que euh, parce que, parce que voilà, moi j'aime la pop aussi, et je trouve que, je trouve qu'avec ces, ces espèces de tris glacés qu'elle nous fait, euh, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Je l'adore aussi quand elle bosse avec Devin Townsend, mais là, elle toute seule, elle est royale, je l'adore. Euh, ensuite, le troisième morceau, ce serait un groupe qui s'appelle Terrible Feelings, avec un morceau qui s'appelle Buster Child. Alors, eux, je sais pas d'où ils viennent, mais c'est complètement hanté. Euh, c'est mon mec qui m'a offert euh, comme quoi il servait à quelque chose de temps en temps mais, euh, <rire> mon mec qui m'a offert le vinyle <rire> il y a quelques années de ça et, euh, et voilà, ça c'est aussi très popisant, mais alors c'est la voilà, c'est la maison de la famille Adam, ça au niveau de la pop, et j'aime beaucoup, donc Terrible Feelings. Et puis, un, un dernier, un indispensable, c'est L7 avec Fuel My Fire, j'avais mmh. découvert l'original avec la reprise de The Prodigy en 95 sur l'album The Fat of the Land, j'avais aucune idée que c'était un groupe de meufs à la base qui avait écrit un, un morceau comme ça, et... Euh, et en fait, c'est grâce à Prodigy que j'ai découvert L7 et ce morceau qui m'accompagnera, je
0: pense, jusqu'à la tombe. Waouh wow. Merci Pauline. Du coup, Dolly, quelle est ta petite sélection pour nous Qu'est-ce que tu as à nous proposer
3: alors, euh, ma préférence à moi, <rire> c'est...
0: Donc, Julien Clair.
3: <rire> voilà, exactement. On va partir à la Il On a compris après, le devoir. Un, un petit balavoie, un, un suppo et au lit. Non, non, pas du tout. <rire> euh, on va commencer par détestation détestation qui porte extrêmement bien son nom. Hein, vous vous doutez bien que c'est quelque chose d'extrêmement calme. Euh, c'est du crust. J'adore le crust. Vraiment, genre, j'ai une, une passion dévorante pour le crust. Et euh, donc là, c'est le morceau Consume by Your Greed. Euh, et au chant, on a Sarah Euf, qui maintenant, elle est créatrice de mode, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, euh, Detestation, ça m'a porté, ça continue de porter. C'est ouf. Enfin, C'est vraiment un groupe qui me fout euh, dans un état de... Il y a un peu mi-vénère, mi-euphorie il y a un côté où c'est tellement fort, en fait, ça marche trop, et je me rappelle que quand j'étais encore persuadée que je pouvais faire du footing malgré mes chevilles de merde, c'était ce que je me mettais dans les oreilles, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir un petit moteur au cul, quoi. C'est genre, ça marche hyper bien. Donc, vraiment, écoutez des testations. En revanche... Euh c'est vraiment enfin faut pas être exigeant au niveau de la prod quoi hein, évidemment c'est quand même un peu crado <rire> c'est du crust euh, je... hein, quand même ah, c'est du crust hein, vraiment si vous voilà si vous aimez le crust mais que vous êtes exigeant au niveau de la prod je ne sais pas qui vous êtes et... <rire> euh, ensuite on enchaîne par euh, Mrs. Peace donc euh, bon bah la euh, fantastique Chelsea Wolf euh, Jess Gowry euh, le morceau que j'ai choisi c'est You Took Everything euh, l'album Self Surgery euh, est d'une efficacité rare et euh, plein de meufs puisqu'on a aussi en euh, de l'album Caroline Vitelli qui est une artiste absolument formidable qui fait du tatou aussi mais j'adore le travail donc c'était aussi l'occasion de parler d'elle euh, donc voilà n'hésitez pas euh, pas mal effectivement de gens ont parlé de cet album parce que ça fait un peu euh, all star band mais euh, vraiment c'est très très cool ensuite on a euh, Subrosa avec le le morceau The Usher alors Subrosa c'est un groupe que j'ai découvert au Hellfest et euh, que j'ai beaucoup aimé tout de suite parce que il euh, y a un peu de violon dedans et tout et c'est un groupe qui a été formé par euh, Rebecca Vernon et Sarah Pendleton et euh, je trouve ça cool parce que donc c'est un groupe qui est un peu de doom sludge et souvent c'est un peu genre on a un peu la sensation que c'est euh des meufs qu'on est allé chercher après, mais il y a rarement des meufs qui ont, qui ont créé les groupes, mmh. enfin euh, qui sont à l'origine, quoi. T'as toujours un peu l'impression que c'est genre les mecs qui sont allés chercher une meuf au hasard, genre, bah tiens, on va mettre une meuf dans le groupe. Et, euh, et là, vraiment, euh, c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais qui n'est plus en activité, je crois, depuis quelques années. Mais en tout cas, voilà, Subrosa, ça marche. Et enfin, euh, je ne pouvais pas ne pas parler de Gaines Me. J'étais sûre. <rire> ah, J'ai choisi évidemment le morceau Transgender Dysphoria Blues. Euh, comment ne pas parler de Laura Jane Grace, bah euh, oui. qui est une reine absolument formidable. Euh, vraiment, c'est une meuf tellement importante, euh, parce que je me rappellerai toujours de son coming out, en fait. Euh, c'était ben il y a 10 ans maintenant, c'était en 2012. Ça m'a fait un espèce de, de coup de poing au ventre en me disant c'est possible, c'est-à-dire que c'est là où on parlait justement de la question de, de la convergence des luttes et de l'intersectionnalité, c'est que euh, Laura Jane Grace, quand elle a fait son community trans, elle n'a pas uniquement libéré les personnes trans, surtout dans une communauté où c'est hyper compliqué, enfin dans, une, dans un milieu où c'est hyper compliqué, moi je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne s'intéressaient pas qui s'intéressaient pas qui n'ont jamais été confrontés en fait à la transidentité euh, qui du coup ont découvert ça en mode des fans de Gaysmik qui se sont dit mais quoi comment ça se passe comment ça se fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait et en fait il euh, y a ce truc où c'était vraiment un message de dire c'est possible d'être qui vous êtes Enfin, vous pouvez être qui vous avez envie d'être. C'est-à-dire que si c'est vraiment à l'intérieur de vous, il faut le sortir, c'est vraiment nécessaire. Et ça, c'est hyper libérateur, pas uniquement euh, pour les personnes trans, mais pour tout, tout le monde, en fait. Quoi. Mmh. Et c'était tellement... Ah ouais, j'ai trouvé ça fou. Et euh, je l'ai vu en concert au, au Hellfest un... quelques temps après, quelques années après. Et ben, c'était fou. <rire> c'était si bien et c'était hyper impressionnant. Là, pour le coup, euh, voilà, le... le fait de... Euh... De la voir en live, euh, autant voilà, je disais que les concerts c'est pas forcément euh, trop trop mon truc, mais là vraiment c'était important limite pour moi et j'ai été très euh, très touchée euh, et voilà, ouais, je suis vraiment, euh... c'est bizarre à dire mais je suis hyper fière d'elle alors qu'en fait je suis pas sa Daronne. Hein. <rire> <rire> mais euh, mais il y a vraiment ce truc où je me dis euh, si si moi à mon niveau ça m'a fait du bien. Et ben je me dis il y a tellement d'autres personnes à qui ça a dû faire encore plus de bien et, mm. et ça c'est important quoi. Et c'est vraiment un truc essentiel et puis ben au-delà de ça le, le morceau et l'album sont géniaux donc go Moi,
1: je, for me it. Sens, je me sens c'est bizarre mais je me sens presque proche d'elle. Oui. Tu vois dans un dans un côté où, où des fois j'ai l'impression d'être d'être son ami ou quelqu'un avec qui je suis proche alors qu'en fait euh, elle me connaît pas du tout qu'est-ce que je des ouais. qui habitent au fin fond de la vendée mais il <rire> y a un truc où où effectivement moi justement j'ai connu Gensmi euh, après son 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 coming out trans et mm -hmm. pour moi tu vois c'est et euh, et j'ai toujours eu ce truc où là par exemple bah je la suis encore sur les réseaux sociaux et j'ai toujours ce truc où à chaque fois que je vois une publication ou quelque chose, j'ai l'impression d'être proche d'elle et je ne sais pas pourquoi.
2: <rire> c'est parce qu'elle a fait, elle, elle, a montré, elle nous a montré une expérience de, de courage extrême qui passait par une vulnérabilité extrême. Mm. C'est hyper honnête, c'est totalement extrême ce qu'elle a fait. Comment ne pas se sentir touché par ça quand tu as un minimum de neurones et d'empathie, en fait mm. Mm. Et puis normal. il y a
3: vraiment ouais, ce, ce, ce truc où tu te dis oui, ben. Ouais, on se, ouais, je pense qu'on se sent proche parce qu'on euh, se sent proche aussi à se dire, tiens, on a galéré à ne pas se sentir nous-mêmes ou à ne pas se sentir mmh. libre de nous exprimer nous-mêmes dans un milieu auquel on était pourtant attaché. Enfin, et ouais, du coup, euh, pff, incroyable. Quelle, quelle meuf. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup. Et du coup, toi, Estelle, qu'est-ce que tu nous as prévu
1: Alors, je vous ai prévu euh, une petite beauté euh, musicale. Euh un morceau que j'adore vraiment du plus profond de mon cœur, qui s'appelle « Galloping Mindfuck » du groupe Helms Alley, qui est un groupe de métal américain qui fait euh, une sorte de post-sludge, euh, un peu de noise. Il euh, y a une super batteuse que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Ozoji. Euh, et pour info, Helms Alley est en première partie du groupe Russian Cycle euh, oh. au mois d'avril, là, sur la tournée. Sont... C'est deux groupes qui sont signés chez Sergeant House qu'on aime fort 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 ça, euh,
2: clair.
1: et du coup voilà moi je j'ai jamais eu encore l'occasion de les voir en live euh, et du coup je, je vais être super contente euh, vraiment de de voir nous allier au concert et, euh, et vraiment ça écouter si vous aimez le sludge euh, moi c'est vraiment un, un groupe que j'aime énormément et que ils sont trois et ça envoie du pâté de ouf c'est lourd vous savez que j'aime le crunch dans les oreilles Naze <rire> Mais là, c'est du crunch et ça me fait cette, cette sensation, cette fameuse sensation chimique dont je parlais en début d'épisode sur certains morceaux où j'ai l'impression d'être complète. Et bien, bah, quand j'écoute Galloping Mindfuck au travail à fond et que ma stagiaire est ravie, bah, j'ai l'impression d'être complète. <rire> voilà. Ok, on va laisser peser. Bon. <rire> et toi, Justine, qu'est-ce que tu nous proposes pour cet épisode
0: alors moi j'avais envie de vous parler d'un groupe euh, allemand, de Berlin précisément qui s'appelle Hard. alors c'est un groupe que j'ai découvert en 2020 et euh, avec le morceau euh, Eternal Winter Solstice alors c'est de l'atmosphérique black metal with DIY punk attitude mmh. Donc, euh, ça sonne uh, what's not to like finalement <rire> c'est <quoi>. ça <rire> c'est un, un groupe en fait moi que, que j'ai d'abord écouté je l'avoue parce que euh, sur leurs artworks il y a une chouette et j'aime beaucoup les hiboux et les chouettes, donc ça m'a mmh. interpellée, évidemment. Et, euh, et ce, ce morceau-là en particulier, euh, que je trouve vraiment très très cool, enfin, quand je vous ai dit un petit peu comment ils se définissent, euh, vous avez vraiment l'idée, c'est ça, 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 ça représente très bien ce qu'ils ce qui te vendent, c'est ça, c'est pas autre chose. Et il y a une bassiste, euh, du coup la bassiste s'appelle Célia, qui est très 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 cool, genre chef skis. Je, vraiment je vous recommande <rire> très fortement de et euh, le morceau Eternal Winter soltice en particulier. Voilà.
1: Merci Justine. Mmh, avec plaisir. Et bien sûr, ce dernier partage, je vais sonner le glas, le goût de ce troisième épisode de la saison 2 de Hystérique, Pauline, Dolly, mais merci, mais merci, oui, merci. avec un M majuscule,
3: Police85. Merci, merci. <rire> merci en comics sans MS <rire> 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 en papyrus, s'il te plaît.
0: Allez,
1: <rire>
2: c'est bien parce que c'est toi. Le comics Le
0: SMS, moi, ça me bien aussi. C'était cool. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Puis... C'était très très chouette. C'était vraiment très chouette. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un épisode, nos DM sont grands ouverts et on serait ravis de vous avoir, sauf si vous êtes un homme 6. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas légitime pour participer, parce que les seuls critères pour pouvoir participer à un épisode des Vies c'est en fait ne pas être un homme 6 et aimer les musiques extrêmes. Donc ça se remplit quand même assez, assez facilement. Bon, voilà.
1: <rire> Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et on se retrouve pour un prochain épisode des Bisous. 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 Salut.